0: gosto de animes que tem o Rijikata porque ele sempre é um cara muito, muito, muito pobre Tipo assim, todos os animes que eu vejo tem Rijikata, cara, eu me apaixono por ele. É no Pissimaker Kurogane, é no Gintama tá ligado? Sempre, todo tudo, tudo, onde aparece, e ele sempre é o cara, tá ligado? Meu preferido é o do Pissimaker Kurogane, porque eu acho que aquele cara, aquele arquétipo, do jeito que ele anda, com aquela folhinha... Na, na boca, né, Fica com o na boca e tal aquele jeito de andar é, é assim, é do coração
1: você é encantada pelo é, charme do Hidikata eu
0: sou, eu sou encantada <risos> pelo charme do Hidikata, gente, eu confesso, eu confesso muito mas eu não vou falar que, assim, a, se eu pudesse ver um anime mais cinco vezes eu não seria formativo assim. eu acho que eu vou ver, ver e rever, rever e rever, rever, rever e rever e nunca ficar cansada dele, entendeu? E, o, querendo ou não, o Kenshin ele é baseado no Kita, que também é um personagem que eu acho muito foda. Pelas debilidades dele, ele sempre tá doente, sempre é frágil e tal. Mas quando ele vai lutar, cara, o bicho vira um demônio. É, é, é pra mim, é o personagem.
2: Então, você comparou o Kenshin com o Kita, é. né? Então, o problema é que ele é baseado no Kawakami ah, Gensai. Ele também era baixinho, meio...
3: Bom, é isso aí. Sejam bem-vindos ao Talkzilla. Nosso tema do mês de novembro é samurai. Eu sou o Zaider e estou aqui com a Giza, a Bibis, o China e o Richard para falar sobre os samurais na cultura pop.
0: Quando você fala sobre tá da cultura pop, a gente vai falar de filme, literatura, a gente só não vai falar de game porque esse vai ser um outro cast, e não vai falar de RPG porque esse é um outro cast, mas na cultura geral. A gente tem muito filme, e, e muito anime, muito mangá, muito quadrinho, muito personagem de quadrinho que leva à tradição dos samurais. Eu imagino que cada um aqui tem aí seu preferido, ou viu recentemente algum. Então eu vou começar aí com um o Zydra.
3: Na verdade, quando você pensa assim, em samurai, na né, cultura pop você pensa em filme de samurais, uh, a maioria das pessoas, né assim do público geral, vai pensar no o último samurai. Pelo menos o público geral acredito que vai pensar no último samurai lá, Tom Cruise e tudo mais. Né? Porque... Foi uma obra muito bem feita de samurai, assim. Apesar de Tom Cruise a o personagem principal.
0: É, vamos abrir já uma vírgula, porque, assim, pô, mas tem o Tom Cruise como principal. 47 Ronin tem aqui no Rio Gente, americanização. Isso, essa é a vírgula. Então, assim, não adianta reclamar que vai ter.
3: Nem só isso, até porque em O Último Samurai é tudo bem explicado, tudo é feito com um cuidado, um carinho perfeito, assim, porque o Tom Cruise, ele é realmente um, um americano. Né, que foi chamado para até o Japão pelos ingleses que estavam lá no Japão tentando eliminar os samurais ele é capturado pelos samurais remanescentes e acaba começando a conhecer a cultura dos samurais conhecer todo o Bushido, tudo isso aí e entender essa cultura e se encantar por ela ele acaba se inserindo também né? sim, os ocidentais nunca foram bem vistos pelos japoneses, mas nesse filme ele mostra um, de uma forma bonita, assim, apesar de ele ser um ocidental, né, e fazer melhor ideia da cultura, por exemplo, até acho que encarar com desdém a cultura, até ele começar a conhecer ela, tanto ele foi conhecendo a cultura como eles foram conhecendo um pouco do outro lado, assim, né, do dele, é uma né.
0: Troca. Na, uma troca, Uma troca entre ele tentando entender mesmo capturado, mas tentando entender a cultura e começando a gostar como os próprios amirais também aprendendo com ele
3: sim, apesar de tudo ele se inseriu mais do que o contrário, né? mas eles ac conseguiram aceitá-lo ali também que é uma coisa até um pouco difícil para os japoneses que estavam sendo invadidos os, os samurais achavam que a ação dos ingleses ali uma invasão eles acabaram aceitando o, o personagem de Tom Cruise o Nathan Algren com eles ali é um filme muito bom que eu acho que todo mundo tem que assistir eu
1: concordo com o Zadinho esquisito que tipo assim último samurai por mais que seja feito então, um eu... Ele tem bastante terror histórico. Ele tenta ser o mais real possível a cultura, o que é, os acontecimentos daquela época. Por mais que seja uma ficção, eles conseguem é, captar com bastante fidelidade é, os elementos que o Zadir já citou. É por isso que eu, eu, eu acho que eu, eu gosto mais dele. A Gisa citou do 47 Runins, né? Eu não, eu não sei se eu compararia esses dois, porque o 47 Runins é um pouco mais fantástico, né? Eu não cheguei a assistir esse novo aí. Eu, tá. eu Não cheguei
0: a é, ver. Falando um pouquinho de 47 Runins, que assim, muita gente detestou o filme. Tá ligado? Detestou. E a gente brinca que é 47 ruins e meio. Porque <risos> o meio é o Keanu Reeves. Que não deveria estar ali. Entendeu? Mas, isso é aquilo que eu falei. É americanização. Ele precisava ter alguém ali pra contar a história. Então, a, o papel do Keanu Reeves ele não tá ali pra ser o herói. Ele não tá ali pra ser nada. Apesar de estar tá, beleza. No decorrer do filme, ele faz tudo. Ele tá ali pra contar a história. Mas a premissa é... Quando eu falo, eu comparo os dois, não, eles não são parecidos, até porque é, o Último Samurai não tem magia, não tem nada. O 47 runins é uma partida de L5R que vai ser o nosso podcast. Eu, eu,
1: eu, posso, eu vou contextualizar um pouco o 47 Unin, que é, tipo, mas é, eu geralmente escrevo sobre a parte no, no site sobre mitologia oriental. O 47 runins é um conto é, famoso no Japão. Tem até uma versão, um filme antigo, por isso que eu falei, né, tipo, um filme novo, que é o Brazaora. Que é bem interessante.
4: Enquanto isso, Keanu Reeves está em 47 Ronin pra ser lindo, minha gente.
0: <risos> Nem isso, não. Só isso. Eu, eu, eu Tem tenho, eu tenho uns carinhos mais bonitos lá. Vé, o, o que é estranho 47 Ronin sabe o que é? É aquele cara que é modelo, que é todo tatuado, zombie boy. Tava
4: lá também, eu não vi, não. Ainda não vi, não. Não. Você não
0: viu, não? Eu
3: vi. Eu... É que assim, o 47 Ronin, o filme, ele não é um filme ruim. Não. Ele é um bom é um filme bom, legal, é divertido, né?
0: Só que ele é, é o que eu falei, ele é um filme que transformou pegou a história que, que tinha, que vai falar, e transformou uma partida de L5R. É sério, tipo, ele é uma partida de L5R.
1: 47 Ronins é a história que é de 47 samurais, né? Como a gente explicou no catch anterior. Ronins são samurais que perderam o seu senhor. É um daqueles casos de que o senhor dele é assassinado, né? Ele é julgado injustamente na história. E os samurais, eles ficam tipo, sem dono, então se tornam 47 ronins. Só que eles também, o, o mestre deles havia cometido o seppuku, que tem a ver o Bushido, que a gente também explicou no cache anterior. Eles não cometem é, o seppuku, eles querem se vingar, eles querem é, vingar o, o mestre deles, que foi mais uma espécie de armação, assim, sabe? Tipo, é, julgaram ele, simplesmente alguém armou pra ele, e eles sabem quem é essa pessoa. E eles esperam até o momento poderem matar essa pessoa e então, finalmente, se matam, né? Quando esse cara morre. É, basicamente, esse é o ponto, assim. É uma, uma Agora, eu não sei se no filme segue esse mesmo conceito, do senhor deles ter morrido, não sei. Então,
0: ele, ele segue esse ele segue conceito. Vamos lá. O 47 Ronin é o seguinte: o Keanu Reeves, ele é um mestiço. Então, tá mais ou menos no mesmo período. Em que acontece o último samurai? Ou seja, tá, tá rolando todos aqueles, aqueles problemas da retirada do samurai. É um pouco antes, na verdade.
3: É, um pouco antes. Mas tem a
0: chegada de alguns de alguns de principais é, ali. Tanto é que eu até falei: tem a presença do Zombie Boy, que é um, enfim, é um cara que é artista, tá começando a ser, ser ator, ele é mais modelo e tal, e ele é todo tatuado. E eles são piratas que invadem ali a, a área e tudo mais. E ele é o Arco, né, que é o nome dele, e desde, ele. Nasceu nas terras orientais E ele foi criado lá mesmo Sob a produção desse Lorde Asano Que é o Minato Tanaka Porém, o que acontece Tem esses problemas, os 47 se voltam Depois do que aconteceu com o mestre deles Só que aí rola uma treta também Porque eles enfiam uma bruxa no meio né Tem uma feiticeira lá Então é, a filha do Lorde deles É prometido para um cara Que faz uso de magia para Dessa feiticeira que é a Rinpo Que lá Pra prefeitiçar e pra, vamos dizer assim, mandar na galera. Só que eles sabem disso, eles se negam e aí eles vão ajudar o Kai, ele vai chegar e ir lá pra resgatar a menina. Entendeu? Então ele lidar com a feiticeira, ele lidar com os fatos que não estão na história. Ou seja, ele é a parte que não existe na história e os 47 estão lá, contando a história dos 47 de verdade. A história existe,
1: entendeu? O é um espectador, é isso? Não fica no filme só vendo?
0: É, ele, 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 não, ele participa, ele participa. Só que ele participa das histórias. Ele participa. Ele é. Só que são 47 mais ele,
1: entendeu? Entendi.
0: Por isso que eu falo que é 47,5. Ah. Ele não é. Se você contar, eles são 47 e ele. Porque ele não é considerado porque ele é mestiço.
1: Eu lembrei de uma história agora. É...
0: Só que ele lida com os fatos, só pra falar, Por exemplo, ele lida com a, com a feiticeira. A feiticeira não existe no, no normal, entendeu? Então ele lida com todos os fatos assim, fantasiosos que estão no meio. E que não estão na história normal. Então é o meio dele contar a história dos 47, mas participando também. Ele participa com tudo que não está na história. Sem
3: contar que ele também tem sangue yokai nessa, nessa, no filme. É, tem,
0: aí, aí já, né? Tem todos os negocinhos assim, malucos <risos> né,
3: que é divertido, mas que. Ah, mesmo os japoneses não, não gostaram dessa parte.
0: Não gostaram. É, é, é o que eu falei. Ele é uma partida de RPG, de L5R. É,
3: eu acho que os japoneses teriam gostado se não fosse a história que eles já conhecem dos 47 ah, é Ela seria
0: Verdade. uma história muito boa se não fosse...
3: Eu lembrei de,
1: uma, de um fato de, um de 47 anos. eu até comentei com o Zayder, que hoje estava tá montando a pauta Não vou citar nomes, mas uns conhecidos meus aí uma vez escutei é, Que fechou o filme no cinema, né? E a pessoa me disse que odiou o filme e começou a falar que achava triste o fato de, de, de se matar, da honra do seu mar. A pessoa, tipo, basicamente clamou de todo o buchidão assim pra mim assistindo um filme, entendeu?
0: complicada
1: né aí eu uma coisa que eu acho interessante que eu até eu cito isso no num, num que eu escrevi lá sobre eu escrevi um post de, de filme de terror né no Priscila se quiserem é que é o fato que você quando vê esse tipo de coisa principalmente qualquer coisa de mídia oriental dá uma pesquisada dá uma lida por exemplo você escutou podcast anterior então você tá pronto pra assistir um algum filme de samurai porque você entende que não isso funciona né como é a lógica deles
0: Logicamente isso Bom, eu não vou falar que o meu é 47, o Roninho, não pode ter gostado, mas, sério, eu gostei muito mais porque eu comparei ele com o L5R, que é uma coisa que eu nada... Eu do que a, a história. <risos> tipo assim, é um filme Sessão da Tarde. Essa é a minha definição de 47 Roninhos. É um filme Sessão da Tarde. Você assistia de novo? Ah, sei lá, se fosse pra dar ideia pra alguma coisa eu até assistia. assistia nada, rep... não não, não, não. Ou na reprise
1: da Sessão da Tarde, é, né? É, entendeu? De repente você não
0: tem nada pra fazer, tá doente, sei lá, não tem nada pra ver, até veria de novo, uhum. tá ligado? Mas não é uma coisa assim, não vou falar que ele é um filme diferente. Falando, eu gostei do filme, porque eu vi ele com outros olhos. E eu tenho plena noção que eu vi com outros olhos.
1: Entendeu? Mas é, é aquela coisa que eu tava comentando da influência, assim, você já conhece um pouco é. do você joga L5R, então pra você é. é muito mais fácil absorver isso do que uma pessoa ocidental ali, tipo, que não tá acostumado a ver isso sempre, né, vai assistir lá e não entende, tipo, que é o caso da pessoa que eu comentei, assim, do conhecido meu, né. É. E
0: aí, Bives, qual que é a tua obra, assim, então você lembra de Samurai cara?
4: Poxa, difícil escolher uma só. De filmes, Vocês tá aqui na lista da pauta, Azumi, adorei Azumi, cara. Azumi, fantástico.
3: Baseado em um mangá também.
4: Pois é, não li.
3: Eu fiquei Nem no eu, filme 1 um e o 2.
4: O 1 um ainda é melhor do que o 2, eu acho. Mas tem mais cenas assim muito boas mesmo de, de luta da Azumi, né? E que o Bill também eu gosto bastante, apesar de que, que o Bill é uma coisa bem bem, assim, 47 ronin. Bem, bem distante.
3: Aqui é aquele ah, que o Bill, uh, o primeiro filme, né, o volume 1, um, ele é meio ele é bastante uma homenagem aos filmes de samurais, é. tanto que tem lá sobre o ranzo Hanzo, sei o quê, Isso. É, espada do Ratoro Hanzo. Mas e o segundo filme já vai para a China, né? Os, os filmes chineses sim, de kung fu sim. Sim, de Hong Kong.
4: Azumi trata-se mais ou menos de uma guerra no Japão, o país já está bem devastado, e aí, para querer restaurar a paz, vai ter o líder de um clã, que é o Tokugawa Shogun, vai ordenar um assassinato de um comandante inimigo. Aí, pra fazer isso, ele vai selecionar uma pessoa, e essa pessoa é a Azumi, que ela é jovem, bonita, esbelta. E usa uma roupinha bem curtinha assim também, eu lembro.
3: <risos> é, é que assim. É...
4: service, -se, eu lembro.
3: Tanto no filme quanto na história em quadrinhos. Um mestre ele pegou vários órfãos e criou eles desde pequeno uhum. treinando.
4: E a Zumi tava lá.
3: Então eles treinaram eles pra se tornarem assassinos do Shogun. Isso.
1: É uma coisa interessante pra quem é mais afim da cultura mental, tipo que apanha durando. A Azumi, quem fazia Azumi era a Yeweto, que é também uma cantora. E esse filme chamou bastante atenção para as meninas, que são fãs de drama, porque tem o Guri Shun nesse filme. E, é, um detalhezinho agora para fãs de Tokusatsu: tem o
3: Kuga, tem o Dagiri Joe, é. né? É, o Dagiri Joe soltando a franga porque ele é o vilão viadão do filme.
4: Ah, é ótimo,
3: gente, é muito
4: bom. Acho que é a o segundo de... melhor personagem. Depois de Azumi, é. eu adoro ele.
3: <risos> eu tenho certeza que se a Diz a ver, assistir esse filme, ela vai pegar esse personagem e colocar no <risos> RPG.
4: Precisa, ele precisa estar em qualquer lugar. Muito bom. Uh, uh, vou, vou, vou
3: atualmente o um Zumi vai receber no
1: Japão né, uma peça teatral, como deve deve ter visto na, né, na internet, de Naruto, de, Hit, de que ele é famoso. Vai receber uma peça teatral e se vai chamar a atenção, né? Assim, o personagem principal vai ser uma garota do Ikibi que agora eu não me lembro o nome, mas é uma garota do Ikibi, né? E é,
3: o, o <risos> Tem 48. <risos>
1: Tem, 40, tem, mais... Não, tem mais que 40,
3: tem, um, tem um milhão de garotas aqui Tem umas 200 peças aí pra, pra eu descobrir é qual que é. uma que, delas. É uma das principais. É uma delas, eu não lembro o nome agora. Agora é você, Richard. Uma obra de samurais. Hakoku. Não, tô brincando. <risos> você jogou, cara? Ah,
2: a prima da minha esposa joga isso aqui, compra tudo. <risos> hum, tem tanta coisa legal aqui. Ai, ah, eu quero falar de quintama. Fala
0: de quintama, fala de quintama. Ai, quintama! eu amo Gintama. Eu ia falar de
2: quintama, mas eu não vou falar. Assim, uma, saindo um pouco de filmes, tudo bem que mesmo com o meu nome vocês esperam que eu fale alguma coisa sobre Akira Kurosawa ou como o Yojimbo ou alguma coisa clássica que lembre a, ao que virou westerns. Não, vou falar de Gintama Bem, Gintama é uma obra de um curila Criado para meio Bagunçar com os temas Normais de samurai Principalmente na época da guerra civil da era Meiji Onde a gente tem Na história de Gintama, é, no meio dessa guerra Acontece uma invasão alienígena E no caso, o Shogunato Vence em vez do lugar dos dos imperia Imperialistas né? E aí, nesse meio dessa bagunça, você tem o Gintoki Que já era um Ronin, era, era um rebelde e depois do fim da guerra ele teve que virar um. Faz tudo. Como se fosse. Como todos os outros samurais na, na vida real, né?
0: O legal do Nitama é que é uma salada. Que ele pegou assim e falou assim: olha, sabe a história que vocês conhecem? Então eu vou mudar tudo. Em vez de ser os ocidentais que chegarem aqui, não, são alienígenas, porque eles são eu, é assim que eu vejo eles, eles são alienígenas. A gente tem aqui pessoas com tudo, que, que são alienígenas, mas são legais, tipo, você vai ter figuras, assim, como a da Kagura, que vai fazer parte da história junto com o Gintoki e junto, junto com o Shinpachi, né? É, que ela é uma alienígena, mas ele, ela vive com ele. Então ela, é como se ela fosse um uma comparativo, um ocidental, mas que mora ali.
2: Mas na verdade, ela tá mais ligada a, a um país oriental próximo, é. conhecido que, como China. Sim. Eu.
0: A, da mesma forma, você tem... A Catarina é, também é de um país próximo, mas também é... Então eles vão fazendo esses tipos de comparações engraçadas. E Gintama, então, ele existe com propósito. Referência, <risos> muita é, referência.
2: O engraçado dele É que ele trata de um Arif da história Com referência, se você quer ver superficialmente Ele é uma grande salada de frutas Da Jump, né? E agora, se você quiser Ver alguma coisa que aquele gorila fez Um pouco mais <risos> sério, é só é, é tipo uma repercussão de Não importa qual lado ganhou As coisas são ruins pra todo mundo
0: É, é engraçado que assim é, O Richard falou de Gintama e eu acho que eu fiz no, no Projeto X, já falando, falando de Bintama, tipo assim, eu sou muito, Os meninos que me conhecem sabem eu sou muito fã de Grintão também. Tipo, muito. Porque ele é uma comédia. Mas a comédia dele, na verdade, é um disfarce pra ele, é, vamos dizer assim, ironizar as coisas que aconteceram. Fazer uma crítica.
1: Grintão é, é tipo um Simpsons japonês, né? É. <risos> ele não é faz... porque não cansou. <risos> é,
0: mas eu não cansei de Simpsons, dá licença. Eu também não amo Simpsons. Mas assim, o um, um, um segundo detalhe que o Richard acho que falou bem, é que, assim, se você quiser comédia, você vai ter comédia, mas ele não tem só comédia. Existe uma história por trás e existem arcos super tensos.
2: Super trás. violentos também.
0: Super violentos e tensos. Que tipo assim, às vezes acontece algo que você fala assim, meu Deus, como assim? E ele te dá aquela impressão de, por mais que as coisas estejam ruins, você vai poder superar e continuar, que é o o, vamos dizer assim, o grande é, aporte da Jump. Você pode estar por baixo, mas você vai continuar e vai continuar a sorrir. E a comédia, ela entra aí também. Ou seja, tem um arco tenso, depois você vai rir, 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 ri, ri, E aí vai ter um arco mais tenso ainda, que você vai saber um pouco da história, e aí você vai rir de novo.
2: E, ar, e arcos trágicos pra caramba, né? Nossa. Por exemplo, um spoiler... Um spoiler... É estranho. O Okita, lembra que a gente citou no outro episódio que ele sempre é retratado com tuberculose, né? Uhum. Como isso é um Arif, no caso é a irmã dele que tem a doença, né?
0: É, e aí tem toda uma história, né? Que aí já rola. É, tem que, a, a história...
2: É, é fazer o Rijikata ser a pessoa mais humana naquela série, naquele momento. é né?
0: E é uma coisa engraçada, porque assim, você sempre vê o Higikata e o Okita muito juntos. Ou seja, eles são os melhores amigos em todos os animos. Menos...
2: Então. <risos> Porque ele é um Arife. Então, como mudou, como eles ganharam é. a guerra, o Kito odeia o Hidikata. Odeia, mas não odeia. É, é ele odeia, Tem uma mas não odeia. Mas é, uma... é
0: engraçado que isso vai se tornando, né? As coisas que vão fazer isso acontecer.
2: O engraçado é que os três é. As pessoas que são os protagonistas de história mesmo, né? Tirando o Shimpachi e a Kagura né? Sendo o Zura e o, e o psicopata. Eles, na verdade, são. Esses dois são duas pessoas importantes dentro da, da Revolução Meiji, na verdade. Sim.
0: É, além disso, você tem. A gente falou de Hidikata. ou seja, sim, o
2: Shisegumi
0: inteiro vai estar presente ali. Não só o Hidikata, mas o Kondo e outros também. O Saito são parece,
2: Saito, com o Afro.
0: Né? É uma outra, uma outra coisa que tem. Existem. Além do shinsengumi existiu outros. É, vamos dizer assim. É, repre, é, representantes de. Grupos, né? E eles também aparecem dentro do Guitama, não é só o Xegumi. Só
1: pra contextualizar, é. eu, eu não lembro se a gente falou no outro, no outro cast, mas é. Ele explicou que é Xegumi pro pessoal, mas é. Xegumi, é. pra ter uma leve noção, é, é, naquela época eram os policiais da época, né? então, É uma
2: então... polícia meio rota, sabe? Sim, é. Ele, ele mata você primeiro e depois pergunta o que você tava tá fazendo. É tipo
0: a Rony.
1: É, tipo... é, é, é bem por aí.
0: É, é bem. Mas
2: é porque na, na época é eles estavam. É, em uma guerra civil, né? E, Sim. E o pessoal da, da parte de imperialistas apostavam bastante em assassinos, né? Que entra em outra série. E aí, no caso, o Shinsengumi, na história de Guintama, ele via meio que a polícia federal, né? Da, da história.
0: não tem só, para quem assiste ou para quem lê também, Guintama, ele quebra a, a, a quarta parede. Que é falar com você. Entendeu? <risos> isso... Acontece muito no mangá, mas acontece muito no anime. Os caras produzem muito bem pa essa parte no anime, inclusive quando você vai colocar fillers nas coisas.
2: É, e é, então... eles são bem metalinguagem, no caso, né? eles fazem uma. Eles têm... Então, você aprende. Resumindo, o que você aprende para encerrar? Se não vou ficar falando isso o dia inteiro, <risos> o que você aprende com o Gintama? Né? Um, um arife, uma visão japonesa sobre o pessoal estrangeiro, a situação atual da política japonesa. Ah, o, esta o estado do Bushido atual e como ele é importante ainda pro Japão. É um cara que todas as mulheres querem casar. É alguém todo Mesmo ele sendo o pior marido de todos os tempos. Você aprende sobre história. Você
0: aprende sobre idols também? Idols <risos> e coisas do tipo.
2: Você vê como idols são, são meio estranhas. <risos> como elas queriam ser de verdade, né? Como o. o... O mercado pop japonês é, é predativo é. e cruel com, com elas, né? É. Mesmo quando elas são vermes, como Pandemônio 47.
0: Você vê que ele tem o, o, o vilão mais bonitão de todas as séries, Pronto, falei. <risos> <risos> é o
2: x <Chisuke>? Hã? <risos> é o Shisuke. É o cara,
0: não tem cara. Ele é o, ele é o cara com mais voz. E mais... Todos, na verdade, não. Todos os todos vilões é. que aparecem são bonitões. Desculpa, mas é. E você aprende uma coisa. Que não importa o mundo, a Shonen Jump vai vender.
2: É verdade, não importa qual mundo a Shonen Jump existe nela. Né? Existe e também é o único. Vende. E outra, no mundo do Arif, Cavaleiro do Zodíaco é famoso no Japão. Somente no Arif.
0: Beleza, e você, China?
1: das obras tipo, pra filme, sim é... eu gosto bastante também do, do que o Zé falou do último Samurai, eu acho super interessante, mas que Bill, ele tem, é, é, tipo, eu conheço gente que não gosta de Kill Bill, por incrível que pareça, mas tem gente que não gosta de Kill Bill, mas ele é um dos meus favoritos, porque como o Zé falou, tipo, a primeira parte é pura referência a, a filmes japoneses antigos, e a segunda a filmes de chineses antigos da década de 80, de Hong Kong, e, tipo, eu tive um contato razoável com os tipos de obras, né? O Kill Bill, prime... o primeiro filme é uma pura homenagem a Akira velho, ah, e todos os filmes daquela época, assim, tipo os antigão, né? tá? Tem... Eu, não... eu não sei se eu vou conseguir encontrar, talvez eu possa até passar o link de um vídeo que mostra cena por cena que são referências, tipo lado do lado a... a original, né? E a do lado do filme do Kill Bill. Eu acho bem interessante esse... esse vídeo. Não sei se você sabe, mas Kill Bill é feito por... pelo Tarantino, né? Para mim é o melhor filme é o dele. Trigo do... mesmo. O melhor?
4: É que eu não sou chegada em Tarantino, hum, não, cara. sei,
0: cara. Ah, sim. <risos> eu sou suspeita pra falar também, porque eu gosto do... De... É que,
1: assim, eu, eu gosto bastante, porque ele tem um... Ele mexe com um assunto que eu curto bastante, mas... Eita, as Enfim, é, né? Tem outras obras de Tarantino. Eu gosto bastante de Tarantino, porque ele, ele gosta de mexer com... É que o Bill por si só é uma história... A gente tava falando de Guintama, a gente foi pra um filme zoado agora, entendeu? Um filme que é bem bizarro. É,
0: eu é gosto por isso, cara. A única certeza que você tem é que ele vai matar todo mundo no final e foda.
1: Né? Ele... <risos> As... né? É, eu vou o quê? A... É, o personagem principal é a da Uma Turma, né? É, eu não vou falar o nome porque no primeiro ah. filme você não sabe o nome dela e... É spoiler, né? A noiva. É, a noiva. E ela, tipo... Tem o um personagem principal, o nome é o Bill, né? Tem um cara chamado Bill no filme. Que é o que é interpretado pelo David Carradine E quem é mais velho lembra dele da série Confuso se me engano o nome, da década de 80. Basicamente é assim, o Bill tem, tem ele, tem um irmão dele, mais duas garotas e a noiva, né? Que ia casar com ele. Só que eles matam ela. Ela não morre e ela volta para se vingar. E os dois filmes são basicamente a vingança dessa noiva, até chegar no Bill no final, né? É, só que nesse decorrer eles vão contando as histórias e tem os flashbacks e esses, esses flashbacks remetem muito aos filmes antigos, assim, eu acho que tipo, não é muito do assunto a ver que é para se mas o segundo, assim, quando tem a cena do Pai Mei, eu acho sensacional o treinamento do Pai Mei, pode comentar que o primeiro filme do tentam Mataga era outro chamado Oren Ishi, né, que é interpretada pela Lucy Liu, e ela tinha os quantos loucos, eu não lembro o número, não sei se alguém lembra aí, é aquilo também é referência a um outro filme lá, e as cenas, tipo, quando vem aquela clássica cena, tipo, de é, de telas e eles ela matando cada um, um, um preto aquilo é com é, é, só sombras mostrando os combates aquilo é bem interessante assim tipo é, é bem, é bem retrô aquilo
0: né é, eu gosto bastante não né? como eu falei não é meu filme preferido dele tá ligado mas é engraçado para mim assim é um filme que pronto é outro tipo de sessão da tarde que eu mais ver eu veria mais é, mais constantemente Sim.
4: Sim.
3: você, Giza, a ah, sua obra sobre samurais.
0: É, existe uma obra que eu acho que é, ela vira o concurso de todo mundo, então eu não vou falar dela agora. Eu vou falar de duas coisas. O primeiro, é o Kusumake é que eu ainda tô para terminar de ver, faz muito tempo,
2: uhum. e
0: quando eu assisti a primeira vez, minha me arrepiei, mas eu acho que se eu fosse falar de um, que eu até falei, eu vou assistir tudo de novo ele, acho que pela terceira vez, é, eu já assisti com, com o Gino, já assisti, né, é, que, e assim, eu me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei mesmo. Ah, mãe, que foi o samurai Shampoo. O samurai Shampoo, ele, ele, ele tem um pouquinho lá no coração, sabe? A história da Fu, que é a menina de 15 anos, lá, que ela tá trabalhando na casa de Chá e tal, e de repente tem uma briga entre dois samurais, que é o Mugen e o Jin. O Jin é o padrão samurai, né? Oh, só que jogos e tal, tudo certinho. E o Muggy é. Ele... Tipo, boninho, zoado, tá ligado? É aquela chinela de madeira, é a bermuda. E o, e o Samurai Shampoo ele tem um toque de hip hop, tanto na, nas aberturas, fechamentos e entre as, as coisas, e também as cores dele são diferenciadas. Então, isso chamou muita atenção na época, mas ela não fica fora do contexto. E, as, e eles começam a lutar ali tal, e tal. No final, queimam tudo, incendiam tudo. E ela fala assim: Ah, é, então tá bom. Agora vocês vão me ajudar. Ela ajuda eles a sair da prisão e fala assim, ó Vocês vão me ajudar a procurar o Samurai com cheiro de girassol E cara, eu fiquei maluca, assim, gêndo. o Samurai Shampoo E é uma das séries que eu mais gosto de Samurai Por causa das pequenas coisas que acontecem Ela não tem nada de especial, ela não é linda, maravilhosa Ela tem essa coisa do hip hop meio misturado Mas eu gosto muito da história e da forma como a história é contada uhum. E da forma como ele... Mesmo sendo tão diferentes, eles interagem, eles aprendem a interagir e vão atrás de tudo isso, ficam sabendo. E é legal porque já mostra um pouco também do ocidente se metendo entre os samurais, porque aí tem muito da religião sendo introduzida no Japão, é, então tem essas pequenas coisas. Mas isso é só bem de leve, porque eu acho que assim, para encerrar, porque tem muita, muita obra, Acho que a obra que todo mundo vai falar eu gosto é Samurai X. É, né?
1: se não falar, né? Eu que
0: não, não tem como. Eu acho que o Richard, não sei se ele gosta, mas eu, eu sei que a Bíblia curte, onde a gente tinha conversado, todo mundo curte Samurai Chique, que é o Rurone Kenshin, que muita gente conheceu, não através das fitas, nem nada, mas porque ele vê passou Globinho? na Globo, ver Globinho aí na, há muito tempo atrás, mas
2: mais picotado que não sei o que. É,
0: Mais picotado. Já teve o, o mangá lançado, aí foi mangá relançado, né? É, e agora teve os filmes, e eu acho que é uma, uma das
2: ah, grandes... quem seria idiota de comprar de novo, eu? É,
0: não, é, é, eu não sei como é que é. Enfim, é, e é o seguinte, o Roroni Kenshin, que ele levou o nome de Kenshin Andarilho, ou Crônicas do Espadachim da Era Meiji, ele é criado aí pelo Nobuhiro Watsuki e depois foi adaptado no anime. Ele foi publicado aí na Shonen Jump. Ele rendeu 28 volumes e aqui no Brasil ele foi publicado em 2001 e aí depois agora voltou a ser publicado em 2012. Ele conta a história de quem? Do Rurouni Kenshin que é conhecido como o Retaliador. Ele é a primeira obra pelo menos para mim que fez eu me apaixonar por samurai. Além
2: dos jogos, é claro. O engraçado é que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele é chamado de Samurai X, né? É. E ele não é um samurai, primeiro ponto. Ele nunca foi um e não vai ser, porque naquela época a caça dele era agricultor, certo? E ele é pra ser escravo até, né? Um Sim. pouco da história dele, né? E é engraçado isso, porque na verdade eu não sou um ronani, ele é um vagabundo. É. Só que ninguém vai colocar vagabundo. Só no seu título para venda Então eles olharam pro rosto dele Caramba, tem um X ali é, Ok, vamos lá, só isso é, Muita gente
0: é, que, que é mais chatinha Não, assim, não chama Uranikei X de Samurai X Olha, beijinho no ombro pra vocês Porque eu conheci como Samurai X Eu vou chamar como Samurai X e eu falo Uranikei X E pronto <risos> Apesar de todas as coisas Eu concordo que bem, ah, ele não era um Samurai Mas por que, que ele foi conhecido assim Ah, beleza, ele era da casta agricultora e tal mas ele foi um dos, da história, é, conhecido como um dos mais sangrentos, é, mas assim, não, é samurai, então, é, é guerreiros, né, um dos mais sangrentos, guerreiros. Ele
2: era é o melhor, ele era é o melhor assassino do da Era Mage, né, foi o que causou mortes importantes, né, que, uh, que levaram à vitória,
1: né? É o que tem a ver com aquilo que o Richard estava explicando naquela, é, eu não, não lembro que ponto agora que a gente falou de tanta coisa. Mas é aquilo que a gente falou, que na Era Mate, como tá fazendo estruturação, tem a briga, né, entre o pessoal do neutralismo e o pessoal do shogunato, e, e é aquele período também que começa a, a morrer um pouco dessa cultura de, de samurai. Aí começa a entrar bastante assassino nessa história, começa a ter muito assassino.
0: É, e ele é um dos, né, que foi conhecido como Ritokiribato Batosai, ou seja, um retalhador, e ele tinha aí a sua habilidade com o Jutsu que é a sua né vamos dizer assim, é a sua variação de Ajutsu, isso. Errado, se estou errado, vocês me corrijo, né, falando besteira aí. E ele, assim, a princípio ele fazia serviço pro pessoal do, do, do Shogunata. Depois ele não fazia serviço pra ninguém, mas o pessoal queria forçar ele a fazer as coisas. E na real ele só queria ser ele mesmo e viver a vida dele. Só que sempre tem alguém que sabe do passado dele e volta para atrapalhar. É, ele conhece a Kaor, que é uma pessoa que... Já tem aquele amor em passar as suas técnicas, ela tem um, um dojo e ela quer passar as técnicas com essas coisas, mas ninguém mais liga pra espada. Tá naquele período bem onde o pessoal já, já tá com medo da opressão até. Mas aí ele consegue, ele, ele vai tentar ajudar ela a refazer as coisas e tudo mais, mas sempre tem alguém que sabe do passado dele e aí eles cometem isso. Muitas confusões, né? Sessão
1: da tarde. Sessão da tarde,
0: <risos> básica, sim. É, eu não vi o terceiro filme ainda. Eu tô pra ver o terceiro filme. Eu gostei muito dos filmes, das adaptações. É, quando saiu a primeira vez a, a, a imagem, eu fiquei, tipo... Puxa". Quando saiu a, a, a imagem do quentinho, eu fiquei, tipo... Será que vai ser bom, tal? Quando eu vi... Porque é, tem um personagem... Eu, como, como boa... Maria Moleque, que sou. Quando eu vi a foto do Sonosuke, aí eu falei, caraca, agora eu tô vendo Kenshin. Quando eu vi, tá ligado, o um filme, nossa, eu gritei. Quando eu vi o segundo filme com o Zayder, o Zayder tava aqui. Gente, foi muito, tipo, só dava gente, quanto fã, <risos> gritando aqui em casa. A única tá coisa ligado? ruim
2: que eu não gosto muito do Sonosuke é que ele não sabe lutar muito bem, né? É, o ator, né? Mas Ai, ele melhor, sei, ele melhor cara, um pouquinho nos outros Eu achei dois. que
0: no segundo ele, ele lutou bem No primeiro eu achei meio, meio ruim, mas no segundo, cara Sabe por quê? Porque ele, não ele só precisava gritar E fazer aquele negócio, cara Quando ele gritava, eu falei: agora sim, eu tô vendo
3: muito... é... <risos> é porque não é todo mundo Que é igual o Takeru ah, Sato então. Que tem já um preparo, porque ele era dançarino E tudo mais, né Depois fez o Tokusatsu e teve que aprender algumas... Eu tinha uma resistência ao fim por
1: causa do Takeru Sato Eu não tinha gostado muito do, do papel é... Quer dizer, das fotos que o vi daquele Sato como principal ali. Aí no coisa que viu o filme é, se aceita, sim. Se aceita,
0: bonito, né? É, Mas então é. você
1: vai ter que aceitar, porque ele vai fazer tudo, né? Vai. É sim, exatamente.
2: Aquele Sato é Jesus Cristo, na próxima sede de Natal. É ele. Tipo
0: assim, só aceita, né? Só aceita, só aceita que sai menos. Só, vai, vai. Beleza. Ai, A gente fala de samurai Então pra finalizar a gente vai citar Por exemplo, a gente tem Afro Samurai Muito bom. Que é um anime
3: também Tem aquele Sengoku Basara Sengoku também.
0: Basara Que é adaptado do game
2: Calma que Sengoku Basara é uma retratação Bem fiel à Guerra Sengoku Onde pessoas colocam é, Harley Davidson nos seus cavalos Tem dança coreografada no meio <risos> da luta E Oda Nobunaga é a voz do Bison é. Não, Pra você foi o melhor dia
0: Pra mim foi terça. <risos> a gente tem Samurai Jack, que é. Aí a gente já sai um pouco do, do campo de anime, né? Sim. Que é um cartoon muito bom também. É, a gente tem samurai Jack, porque A gente volta pra anime. É que assim, anime é onde a gente vai achar mais sobre, sobre isso. A né? gente não vai achar tanto.
3: Sim. Tem, tem um mangá clássico que é o Lobo Solitário. Que é foda pra caralho. Que o
0: vagabond é. também é outro Sim, excelente. Também.
3: A história de é. Musashi.
0: É o Musashi que a gente citou no nosso Cast que ninguém sabe se ele existiu ou não, então muita coisa é, é contada por ali. É, tem Glade, que é conhecido, a Glade, a Lâmina de Mortal, também sabe
3: Sim, que o mangá vai voltar fácil. a ser lançado no Brasil logo, eu vou ter completo desde o começo, porque ele foi cancelado no Brasil antes.
0: É, tem Samurai Warriors. O próprio Peacemaker Kurogana, que eu falei que
3: eu tenho que terminar de assistir, mas também é muito Sim. bom. Tem, tem uns negócios tipo Oda Nambuna na Yabo, que apesar de trocar o sexo da maioria dos personagens históricos, ele mantém a fidelidade histórica do, do tempo, né?
0: Tem os Sete Samurais.
2: Que é baseado num filme do Kurosão. Sim. Que merece só um podcast pra ele. Porque, né, se eu começar a falar desses negócios aqui vai demorar muito. Bem mais do que até os outros animes.
0: E algumas curiosidades, né? Por exemplo, a gente tem na Marvel o um, um Samurai de Prata. Já na DC a gente tem o Samurai e a Katana, né? Que são personagens aí da DC. E eu acho que pra Pera, que é o errar...
2: Samurai e o do. O do. Super Amigos? Sim! É. O do Super Amigos é. ele não é da DC, infelizmente é. ele é só da. Ele não é da Hanna-Barbera.
0: Ele não pode ser usado. É, né?
2: É uma ah. sacanagem, porque eu achava engraçado. É, é
0: engra... é é,
3: a seleção japonesa é conhecida como Samurai Blue, a seleção japonesa de futebol, né? Pra ah, deixar sim, mais claro.
2: Ah, é. pensei <risos> que eles eram conhecidos mais como Pikachu. <risos> <risos> ah, agora eles são
0: Samurai Blue patrocinados por um Pikachu.
1: Isso. Ok. Uma coisa interessante pra citar no finalzinho rapidinho é que o gênero pra filmes antigos. É, filmes não, qualquer obra antiga japonesa é chamado de Jidai -Geki. E o subgênero, que geralmente tem de tudo samurai, essas coisas, é o nome é Chambara, que é bem de... O som que a espada faz, né? Que é chan-chan-bara-bara, né? Que é... O japonês, esse é o som que a espada <risos> faz, <risos> né? <risos> o o Zyder tá rindo porque ele lembrou de uma música, provavelmente. E o... É, o, o... Eu lembrei de um jogo muito ruim, mas...
2: O de Chambara? <risos> é uma bosta aqui. <risos> é, que é legal. Enfim, é, eu só... é. E
0: acho que a curiosidade maior, agora que a gente já está é o cast de novembro e dezembro, tá todo mundo louco pro Star Wars, é que o George Lucas, ele teve aí umas inspirações com o filme Escondida, né? É, com um nome gigante que eu não sei falar. Então Kakushu
3: Toride Kaku de, de San Akonin.
0: É isso aí. Né? Obrigado, Google Translator. É, <risos> do, do Akira Kurosawa para fazer o Star Wars. Na verdade, é, em qualquer coisa que você procurar sobre o de arte de Star Wars, tá? tanto dos antigos como desse novo mesmo, você vai ver uma grande influência da cultura dos samurais dentro... Do Star Wars, então fica também a curiosidade deixada aí.
3: Bom, é isso aí, vamos ficando por aqui com o Talkzão sobre samurais na cultura pop.
0: A gente tem muito mais pra falar porque a gente vai fazer um cast só sobre jogos e também sobre RPG.
3: É isso mesmo, então na semana que vem, onde nós falaremos sobre os jogos de samurais. Samurai and